0: 大家好，我是小麦，
1: 我是沙阿贵，
0: 欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第二十集。Yeah!
1: 河北双塔的颜良终于开始大展身手了，不知道大家喜不喜欢我们这个作风张狂的颜良呢？哎
0: ，人家不是都说颜良是河北双塔里面比较帅的那个吗？为什么他声音听起来不帅啊？
1: 没有啦。并不是叫颜良就会长得比较帅，好不好？<笑>叫文丑也不是代表他比较丑嘛。
0: 哎呦，可是他们的名字刚好都跟长相有关系呀、啊，会这样联想也很自然吧？
1: 嗯，说真的呢，虽然真的没有什么关于他们长相的记载。不过有的游戏设计常常要望文生意，所以他们就会把颜良画得比较帅，文丑画得比较丑。有的时候呢，都很帮文丑叫屈呢。<笑>嗯
0: ，不过反正我们是 podcast 嘛，长得帅不帅，光听声音也不知道啊。嗯,嗯，大家就可以自由想象喽
1: 。没错，想知道二爷遇上了猛将颜良，究竟会展开什么精彩的战斗吗？那就赶快听下去吧
0: 。嗯，如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们。也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。那么，故事准备开始喽！大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十集《河北双塔》中篇之二。看袁绍的战斗逐渐白热化，虽然袁绍兵多将广，但在战场之上，没有人有绝对胜利的把握。若是希望能在这场战争之中占得上风，得到其他势力的协助是非常重要的。在许多的诸侯之中，有打算伺机而动的江东小霸王孙策。也有因为内部自顾不暇而暂时退出战局的西凉马腾，而在地理位置上最适合和袁绍两面包围曹操的人，就是荆州的刘表。作风一向保守的刘表，在接到袁绍的讨贼檄文之后，表面上答应袁绍的使者出兵协助。而实际上却依旧打算按兵不动，只求自保。荆州内部的谋士蒯越见到主公这样的做法，忍不住提出了谏言
2: 。主公，如今袁绍和曹操两大势力相持不下，您的一举一动都将影响这整个天下大事。日前听说主公已经告诉袁绍的使者准备发兵，但是。都已经过了一两个月，怎么没有看到主公调兵遣将呢？若是主公想要有一番作为，请听我蒯越一言，现在是最好的机会呀、啊
1: ！蒯越先生的意思我明白，但是正如你所说，袁曹两边相持不下，究竟谁会胜出，目前尚在未定之天。我之前已经派人联络兖州和豫州的反曹势力，让他们配合袁绍出兵，但我自己却不真的派兵。若是袁绍得胜，他欠我一份人情；若是曹操胜，我也可以把责任推到别人身上。这样一来，荆州两边都不得罪，岂不是左右逢源吗？啊
2: ，请恕在下直言。主公虽然想要保持中立，但是事情恐怕不会那样发展。天下大事已经越来越趋明朗，主公即便不愿意出手干预，那至少也要挑明您的立场，告诉他们您究竟是支持哪一边。不然的话，无论这两方谁胜谁败，都可以拿主公袖手旁观当作借口而挟怨报复。真要到了那时，荆州也将面临危险，在下恳请主公尽早定夺啊
1: ！哎，我今年已经五十有八，不是年轻人了，唯有中立才是明哲保身之道。此事我自有打算，先生不必再劝了
0: 。这是遵命。刘表想维持中立，继续观望局势的做法，让快乐在内的许多文臣武将都感到不以为然。但是，由于刘表依旧是荆州的领导人，荆州众文武就算不满刘表的做法，也只能把满腔的担忧都藏在肚子里。但是有一个一向不喜欢随波逐流的人，则没有打算对这件事情默不吭声。这个人就是有着“毒士”之称的贾诩
2: 。自从汉少将军投奔刘表以后，就一直在当看门的。虽然过了一小段太平日子。但是这并不是长久之计。荆州这个地方好虽好，但是地方派系的圈子实在太硬了，而且都是南方人，自以为受过高等教育，出入上流社会，狗眼看人低，根本没有给西凉人的位置。虽然现在还有刘表在协调，不过他也一把年纪了，等到交棒给儿子以后。荆州的政局会变成怎样，就很难说了。尤其现在曹操和袁绍两边已经开打，看刘表这种搞暧昧的操作，我看早晚会出事
1: 的
0: 。曾经在宛城和南阳两场战役之中，让曹军死伤惨重的西凉张家军少主张秀以及谋士贾诩，后来与荆州刘表达成协议。由善于骑射的张家军驻守襄城，成为荆州北边的屏障。刘表则为张家军提供粮饷军械，双方互为唇齿。原本看似各取所需的关系，随着时间过去，盟约也开始出现了动摇。除了因为西凉人遭到荆州人的歧视问题之外，刘表提供给张家军的资源也渐渐短少。张秀身为张家军的少主，知道自己的责任是让张家军永续经营，而张秀也知道，继续待在荆州，张家军慢慢就会失去价值。可是普天之下，除了眼前的荆州之外，究竟还能去哪里发展？张秀实在是不知道。就在张家军的处境越来越艰难的时刻，一位来自河北的使者带着意料之外的发展拜访了张绣所在的襄城
1: 。在下代表河北盟主袁绍拜见张将军，客气了。不知袁盟主有什么指教？之前盟主发出讨贼檄文，广招天下英雄共诛国贼曹操。不知张将军是否知晓啊？嗯，襄城几个月前就收到消息了。既然张将军已经知道讨贼的事情，那在下想请教张将军，预计何时出兵呢？这所谓兵马未动，粮草先行。目前襄城粮饷军械准备还没到位，这出兵的时间
2: ……哎，少将军且慢，让我问个问题先。
0: 面对使者的提问，张秀有点迟疑。刘表和自己目前是合作关系，但由于刘表是提供军需的金主，张家军要怎么行动，还必须看看刘表的意向。而就在这个时候，一旁的贾诩走上前来，向使者提出了问题
2: ：“在下张家军贾诩，这位先生去过荆州了吗？”刘表刘将军怎么
1: 回应你们呢？刘将军说：“诛灭曹贼需要同心协力，他会先去联络兖州和豫州附近的反曹势力，一旦时机成熟，就会配合共同出兵。
2: ”既然这样，那襄城和荆州方向一致，咱们也是时机成熟就会出兵啊
0: 。贾诩回应的态度非常随便。袁绍的使者听见他说的话，不由得为难起来。
1: “哎，这贾诩先生，我家盟主正在前线与那曹贼奋战，若是剿贼失利，让那曹操做大，大家都要遭殃的。所谓国家兴亡，匹夫有责。而且我家盟主是看中荆州刘将军和襄城张将军，都是具有国士之风的豪杰。”才不惜多次招揽，可是，可是你们都只是口头答应，没有确切的期限，这样在下很难办呐、啊！难办！我看那就
0: 别办了。正当时者表达困扰的时候，贾诩忽然两手一扯，就将袁绍送来的盟书当场撕成粉碎。这个突如其来的举动，不但使者大感诧异。连张秀都不由得呆住了
1: 。啊，你，你这是干什么
0: ？啊，
2: 我这个人呢，平生最恨人家没脑子。不要以为我不知道你们河北军跟曹操在黎阳僵了好几个月，像黎阳那种程度的防线，竟然可以打这么久。很明显，你们家盟主很不会打仗嘛。这种保证赔钱的买卖，还想找我们合伙？你真当我们是凯子？
1: 嗯，姓贾的，注意你的口气！我告诉你，我家盟主找你们家张将军，是因为他宽容大度，愿意给你们西凉人机会，他是把你们当人看呐、啊。你们如果是识物，就快点准备出兵帮助，要不然等我家盟主打败曹操以后，第一个就找你们算账。哼
2: ，还把我们当人看嘞，搞得好像咱西凉人不是人一样。像你们盟主这种有钱的公子哥，一天到晚只会搞包装，表面上好像海纳百川、广纳贤士，实际上最后啊，都只会提拔出身好的人。回去告诉你们盟主，张家军不会给他面子，叫他死了
0: 这条心吧！哼，无理之徒，你就不要后悔。使者被贾诩气得火冒三丈。当场拂袖而去，一旁的张绣看到这种发展，不由得紧张的问道
1: ：“先生，我知道这个使者出言不逊，可是您直接把盟书撕掉，这会不会太冲动了？袁绍势强力大，兵多将广，如今七十万大军南下，曹操一定不是他的对手。如果现在不和袁绍交好，要是他真的来找我们麻烦，该怎么办呢？”
0: 那还不容易，咱们投奔曹操。贾诩的口气轻描淡写，张绣一时还以为自己听错了。虽然张绣常常被贾诩的意见吓到，但是这次被吓到的程度可是前所未有的高
1: 。哈，投奔曹操？先生，我不懂您的意思
2: ，为什么你会这样建议啊？如何，少将军有所怀疑？难道我骗过少将军吗，先生，张
1: 家俊跟曹操的恩怨，你又不是不明白，他曾经夺我城池，侮辱我的婶婶，我也曾经杀他爱子爱将，曹操跟我完全没有合作的空间呐、啊。现在投降他，难道他不会想杀我，帮他儿子报仇吗？少将军，你很
2: 像你叔叔，常常感情用事，想事情不带脑子。不过，不要以为什么人都跟你们叔侄俩一样笨。曹操这个人志在成就王霸之业，无所不用其极。平常的时候，杀子之仇确实是不共戴天，但现在是非常时期。他要是被袁绍给打败了，那就会满盘皆输。如果这个时候我们帮他一把
1: ，曹操
2: 为了获胜，杀子之仇一定会摆在后面。而这个。
0: 就是咱们跟曹操合作的空间。说到世人之名，贾诩自认不会输给任何人。依据之前的经验判断，曹操是一个为达目的不择手段的人，因此绝对会把眼前的胜利看得比过去的仇恨更重要。心性单纯的张绣很难苟同曹操这种把个人目标摆在亲情或友情之前的做法。他觉得这样实在是太冷血无情了。然而，如今贾诩已经断了张家军汉袁绍合作的后路，又叫自己去投奔曹操。张秀明白目前的处境，心里却实在非常不愿意，一时间一句话也说不出来。哎
2: ，少将军，我知道我这些话你不爱听，但是有些事情。总得有人告诉你，少将军虽然武艺过人，不过你不太知道怎么样当一个主公，因为你缺乏长远的战略眼光。这样的特性在如今这个世道是非常吃亏的，就像那个吕布一样，武艺天下无双，但最后还是一败涂地。少将军，与其勉强你做你不擅长的事，不如去找一个值得你投效的主公。找一个可以让你和张家军好好发挥的主公，这先生说的我能理解。可是眼下不是还有袁绍和刘表吗？为什么先生非要我投奔曹操不可呢？就跟少将军所知道的一样，袁绍兵多将广，手下是人才济济。我们若是加入他，那只不过是锦上添花，他根本不会在意我们。尤其跟袁绍来往的都是那些名门望族，一旦袁绍得势，有好处也是他们先拿，我们只能捡人家吃剩的。但是投奔曹操，状况就不一样了。曹操现在被袁绍几乎逼到了墙角，最需要的就是盟友。我们加入的话，那就雪中送炭。曹操为了胜利，一定会重用少将军你。唯有这样。张家军才能真正存续下去。至于刘表为什么不适合，我已经讲到烦了。少将军自己好好思考思考啊
0: ！在贾诩的价值观里，想方设法在这个乱世生存下来是每个人自己的责任。该怎么做的时候就得怎么做。如果有人说他不同人情，他也毫不在乎。因为大多数的时间里，他根本懒得和这些人解释。但是每次看到张秀的时候，贾诩总是担心他会和叔叔张继一样走错路，不由得会多念几句。张秀知道贾诩讲话虽然不留情面，但总是一于中的，只要听从贾诩的建议，几乎是不会错的。然而想到未来又要去跟曹操打交道，张绣的心里不由得郁闷了起来，只觉得肩膀和胸口都好紧，好像背负着什么很重的东西。或许这就是身为张家军领袖的责任吧。是回到白马城之外，河北双塔之一的颜良骁勇无比，一众曹军将领都不是对手，连校尉徐晃也败下阵来。危急时刻，关羽终于带着来自许都的救兵及时赶到。原本袁绍军以为这场战役已经胜券在握，但是现在却出现了变数。与此同时。驻扎在白马城战场附近的援军将领淳于琼，以及本次负责指挥应变的谋士郭图，也收到了相关的线报
1: 。啊、报启禀淳于将军，白马城近郊突然出现曹军的骑兵部队，已经加入战局了。哦，骑兵，对方有多少人马？回淳于将军，大概有一千左右。一天骑兵有什么好怕的？大惊小怪。呃，可可是敌军气势如虹，尤其那个领头的将军，红脸长胡子，呃，手提一把大刀，挡都挡不住啊。淳于将军，是否需要增援前线呢？嗯，怎么挡不住？难道我们援军会被区区一个红脸人吓跑吗？增什么援呢？下次报告之前，先用头脑想过，听到没？啊，是是，对不起。啊，现在的兵啊，真夺过太爽啊！什么事啊，都让人家教啊！我们足足有十万人，还怕什么曹军啊？哼哼哼淳于将军说的没错，不过曹操是出了名的诡计多端，我郭图良心建议，还是多加小心比较好啊！哎，郭图先生，你想太多了、啊。今天上午的时候，曹操派了大约两万人来白马城，现在。再加上这个骑兵队一千，也不过两万名一千人数啊，还不算我军的一半。而且咱们主将可是河北双塔颜良将军，曹军怎么跟我们比啊？哎呦，颜良将军厉害归厉害，但是那个个性啊，实在是很难相处啊。这次出来之前呢，我已经给他良心建议，等十万兵马都到齐，安宁下寨完毕以后，再开始攻城。哪知道他性子这么急，仗着自己勇冠三军，带了五万人就上了。万一对方有伏兵，这可怎么得了啊？哎呀，反正现在咱们还有五万兵马驻扎在外围，要是出了什么状况，我淳于琼再带兵支援就好，没有问题的啦
0: 。由于占了人数优势，加上情势对己方有利，照理说应该是不会有太大的问题。淳于琼和国土讨论之后，决定暂时原地观望，将战场前线交给颜良。如果有什么突发状况，再出动支援就好。后方好整以暇，但前线的战场之上。一切才正要爆发，关羽单人匹马突破了重重防守以后，从天而降，赤兔马和青龙刀横在颜良和徐晃之间，气势惊人，让附近的袁绍军一时间不敢妄动。啊、是关
1: 将军，某家多谢救命之恩。嗯，你我不只是同僚，还是同乡。不必言谢，张辽他们已经赶到，快趁此机会撤退。那这里就拜托关将军了，要小心，他力气很大。嗯，知道了，快撤
0: 。徐晃和一众士兵趁着这个空档退离了凶险的战场。眼见徐晃退走，颜良却不急着追赶，因为他的注意力已经放在了眼前的关羽身上。
1: 来者何人？报上名来！吾乃关羽，关云长。呵、啊、呵，这个名字我有印象。你就是那个在虎牢关跟吕布大战的三兄弟，其中的一个，对吧？哼！既然知道关某的名号，竟然还不撤退，胆量不小啊！哈，<笑>三个打人家一个，还有脸到处宣传？当年要是我出马，吕布早就死在我刀下了。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，没做过的事，不要夸口。依关某看来，河北双塔不过是插标卖首之徒。<笑>有种，有种啊！敢惹我发火，让我送你去地狱参观吧！
0: <笑>过去十八路诸侯讨伐董卓的时候，天下无双的吕布在虎牢关前大发神威，所有诸侯都被吕布的武勇所震慑，唯有刘备、关羽和张飞三人。敢直接和吕布交战。由于当时大部分的诸侯都不愿意投注太多资源，意在保留势力。永冠三军的颜良、文丑竟然缺席了虎牢关之战，所以河北双塔究竟有多厉害？除了北方地区的诸侯之外，很少有人能真正体会。对于这一点，关羽非常好奇。而颜良也很想在别的战场之上留下自己的威名，受到了好胜心的推动，两位当世的猛将终于触发惊天一战
1: 。流星赶月
0: ，短短的时间里，双方已经交手十几个回合，关羽的刀法以速度见长。加上青龙偃月刀八十二斤的重量加成，很少有人可以在他面前讨到便宜。然而，河北双塔并非浪得虚名。面对关羽犀利的刀招，颜良毫无惧色，反手一挥兵器，大砍刀的寒光当场破解了关羽的攻击。这让关羽提高警觉，他知道。严良汉一般的将领绝对不是同一个等级。
1: 嗯、能挡得下这种，你不简单。哼。准头还不错，但是力道就差了一点。比武不是在比力气，你力气这么大，怎么不去当苦力呀、啊？哦，很能讲。还有没有别招啊？我都快睡着了。夸口，好
0: ！颜良的挑衅让关羽心头火起，抡起青龙偃月刀，以更加刁钻的角度，从上、中、下三个方向分头进攻。眼见对手来势汹汹，颜良不甘示弱，大砍刀划,划出一个半圆，化解了来自中下方的攻击。但是对于上方的刀招，却只能勉强避过。锋利的刀刃擦过颜良的脸颊，一道触目惊心的伤口，让颜良原本就粗犷的面容，顿时看来更加的凶狠了、嗯
1: 。竟然敢让我流血！你闯大祸了。反正你看起来皮粗肉厚，流点血。有什么大不了的、啊？让我流血，你得拿命来换！啊
0: 、一抹鲜红汩汩从脸颊流下，血腥味让颜良狂性大发，凌厉的攻击就像火山爆发一样，左劈右砍，每一击都带着短时分金的破坏力。若是贸然硬接，后果绝对不堪设想。关羽一边防守，一边想用以柔克刚的方式破解颜良的招式，但是对手的刀招又快又重，青龙偃月刀每次要铲上去都被大砍刀狠狠弹开，无法找到空隙的关羽只能边战边退。而在场外观战的曹操看到关羽战况吃紧，不禁大感焦急。
2: 喂喂喂，不要开玩笑啊！这个颜良太超过了吧？不止徐晃输了，连云长都讨不到
0: 便宜吗？由于己方主将落入下风，曹军士兵的信心也开始动摇。哦、反观袁绍军，则是士气高昂，攻势越发猛烈。白马城内的曹营守军早就已经精疲力竭。而从许都来的援军也被袁绍军挡在外围，南越雷池一步
1: 。报，启禀淳于将军，曹军进攻失利，已经慢慢被我军逼退，预计再过不久就可以拿下白马。<笑>你看，我不是说过了吗？我们人多势众，那是稳操胜券啊！是说这个曹操不知道在想什么。来救白马，只带两万个人，难道不知道白马的重要性吗？嗯，这没道理呀、啊！白马这么重要，怎么能这么随便呢、啊？那就算曹操不知道，他的谋士也应该知道啊！如果我是曹操的谋士，我一定给他良心建议，叫他多带人马来呀、啊！除非……嗯，除非什么？嗯，除
0: 非。曹操有更重要的事情要办。就在这个时候，另一个传令兵急急忙忙跑了进来
1: ：“呃，报，启禀淳于将军、郭图先生，我们在西方发现曹操的军队，从军旗的数量判断，大约有十万人左右啊！啊，十万！哼，看起来曹操手里还有货，这样一加就十二万了、啊。郭图先生，我看呐、啊。”我们得支援元昂将军啊！我奇怪哟、啊，有十二万这么多人，为什么要分成那么多次出动啊？而且为什么要从西边过来白马？这样不需要绕远路吗？西边
0: 那里有什么吗？啊、哎呦，糟糕了！听了传令兵的战报之后，郭图沉吟了半晌，忽然大惊失色，重重拍了一下大腿。
1: 哎,哎,哎，郭辅天生，你现在是怎样啊？会者曹操这个人果然诡计多端，他在白马这边搞出这么大动静，根本就不是要救白马，他是打算去西边的盐津呐。盐津，曹操去盐津做什么啊？哼、嗯，我们家领导这次南征，把大部分的兵力都带出来，现在邺城的防守薄弱，曹操一定是想趁白马大战的时候。在主力部队从延津渡过黄河，偷袭我们的根据地，让我们无家可归啊！啊，什么？这曹操也太狡猾了。那孤独天生，我们该怎么做啊？喂，淳于将军，我们快点带兵去延津。所谓先至敌阵者胜，要是现在出发的话，一定可以比曹军更早到。只要占取有利位置，他们就休想渡河了。啊，可是，那颜良将军这边，喂。事有轻重缓急，白马打不下来事小，邺城被偷袭事大。我孤图良心建议，邺城
0: 一定要保住啊！邺城是袁绍的大本营，由于目前袁绍的七十万大军都带到外面，无法及时回防，一旦曹军请全力攻打，邺城是守不住的。为了避免这个状况。郭图和淳于琼将白马城前线的战役留给了颜良的部队，而将驻扎外围的兵力积极带往了颜金。此时，在白马城战场之上，颜良和关羽的战斗还在持续。河北双塔无可阻挡的传言，并非空穴来风。先前徐晃想用技巧取胜，但不幸失败。四两能拨千斤，但要是万斤或是十万斤，那就只能另当别论了。而此时关羽正是陷入了相同的困境
1: 。颜良这厮武力堪称上流。动作这么大，速度竟然还是这么快，不简单！到底要如何才能破解呢？<笑>死吧，死吧，死吧
0: ！几个回合下来，关羽已经多处负伤，要是无法找到突破的方法，一味防守下去，最后只会败给颜良。就在关羽苦思不得其解的时候，赤兔马忽然嘶嘶叫了几声
1: 。哦，嗯，你提醒我了。好，他快，我们比他更快
0: 。听见赤兔的声音，关羽计上心头，展开了另一波攻击。赤兔两腿一蹬，只见关羽和颜良之间的距离忽然快速拉近。同一时间，变化多端的刀招再次攻向颜良
1: 。青龙摆尾
0: 。颜良习惯的战斗方式一向是靠着怪力搭配大砍刀的兵器优势，只要让颜良的双手有足够的活动空间，敌人就难以近身。然而，关羽这招却是针对颜良设计出来的。两人短兵相接之时，颜良无法尽情伸展双手，不但左支右绌，连力道也大打折扣。嗯
1: 、呃啊，啊，你，哼，如何？你服是不服啊？啊无胆肥类，知道拼不过我。耍一些小把戏，不过你嚣张不了多久了。有什么本事，尽管来吧
0: 。关羽短兵相接的战术使得双方攻守交换，青龙偃月刀终于打出一波连续攻击，逼得颜良节节后退。关羽一看战术奏效，更不给颜良喘息的空间，一刀接着又是一刀。关羽的刀距离颜良越来越近，这场战斗眼看就要分出胜负。忽然之间，一直在防守的颜良冷不防一拉缰绳，胯下的战马两只前脚腾空举了起来，关羽的刀势遭到阻碍，不得不暂时停了下来。而这短短的停滞，已经带给了颜良充分的时间和空间。只见颜良的大砍刀随着战马人力一起举高，又随着战马落下的态势，带着重力加速度狠狠劈了下来。关羽此时已经来不及闪躲，只能举起兵器应打。两把兵器在空中相撞，爆出万点火光。青龙偃月刀被大砍刀狠狠压制，清脆的破裂声传出，关羽的右手当场骨折，整个人也被强大的冲力带得身形尽失，几乎要摔下马去
1: 。你完了，你完了！<笑>好
0: 。<笑>电光石火之间，反转一切的变化只发生在一瞬间。前一秒刚被颜良打得失去平衡的关羽，竟然顺水推舟，整个人在赤兔马上三百六十度转了一圈，在身形回正的同时，关羽用左手抽出了腰间的宝剑，顿时一道寒光洒出，划过了颜良毫无防备的脖子。
1: 你你会用剑？这是什么招啊？刀剑合璧，双龙
0: 出海！啊，恨呐、啊！从颈部喷出的鲜血已经论定了这场鏖战的胜负。颜良带着不敢置信的表情，轰的一声摔落马下。
1: 一将颜良，已被我关云长斩杀
0: 。在关羽的参战之下，享誉河北的双塔之一宣告倒塌。颜良的阵亡将为战局带来什么影响？袁绍会因为曹操声东击西的战略而遭到击溃吗？刘备做客袁绍帐下。但袁绍爱将却被自己的义弟关羽所斩杀，这会为刘备的处境带来什么变化呢？下一集《河北双塔》终篇之三。